0: 昨天我讲述了川普因为一件陈年积案被法院裁决赔偿对方五百万美金的故事。我相信很多中国人听完这个故事之后都觉得不可思议，因为你看美国的法院竟然是这样审理性侵案。另外觉得不可思议的是，就是这样一个案子也没有证据，竟然裁决川普要赔偿对方五百万美元。我相信啊，这样的案例大家听多了，可能会慢慢改变我们对性骚扰也包括性侵案那种所谓物理证据啊。才是核心的那样一种观念。川普今年七十七周岁，过几天就是他的生日了啊！这老头啊，现在是官司缠身呐、啊。那很多官司都挺有意思的。今天啊，咱们接着再讲一起发生在他身上的诉讼案。不久啊，川普刚刚成为啊美国历史上第一位下台之后被刑事起诉的前总统。因为总统在任上的时候具有刑事豁免权啊，所以呢是起诉不了的，你只能弹劾。但是下台之后的总统啊。在美国两百多年的历史上，也没有被刑事起诉过。川普刚刚有幸成为第一位。这事情的来龙去脉还挺复杂，咱们慢慢来讲啊。话说，二零零六年的时候，川普那会儿还是一个花花公子。有一天呢，他去参加一个高尔夫的慈善活动，在这个慈善活动的时候，他就遇到了美国一个著名的成人影星，名字叫做暴风。这暴风啊，在美国啊，成人影星里头还挺有名的啊。他一共出演了一百五十多部这个电影。有点类似于中国人熟悉的苍井空、苍老师啊。川普看见他之后就眼睛一亮，当天晚上就邀请他到自己的房间里吃晚餐。吃完晚餐之后啊，川普就拿出来一个杂志，这杂志的封面是他，肯定是跟人炫耀呗。结果这个女的呢，就用杂志啊还打他的屁股，两个人呢，哎，三下两下呢就滚到床上去了，发生了一夜情啊。话说当年啊，二零零六年的时候，川普跟他现任的妻子刚刚结婚。他的小儿子巴伦才出生只有四个月，但是因为孩子太小，他的妻子就没有跟他去参加这个慈善活动。那暴风呢？发生这件事情之后也没当回事儿啊。但是在二零零九年和二零一一年的时候，呢，他把这件事情啊分别跟两家媒体讲过。但是当年川普就是个花花公子，也没有多少人在意。但是后来情况不一样了、啊。二零一六年的时候，川普参加大选了，那这个时候。啊……这暴风的发财的机会就来了，因为你想想，你参选之后啊，对方的竞选对手也包括媒体，都会围绕着你这个竞选的候选人啊，你过去的经历啊，有一些什什么事情啊，八问。那么，于是当时很多媒体就找到暴风，而暴风这种成人影星，说实在的也没什么底线，对吧？只要有人给他钱，他就愿意干。而且，美国的媒体采访这些人都是付钱的。那当年莱文斯基跟克林顿有一出之后啊，后来有一个媒体找到莱文斯基专访，莱文斯基直接开价五十万美元。那这一次呢，那美国啊有一个栏目就是早安美国》，哎，就约上了这个暴风，就准备采访他。那你想想，暴风是不是有可能发一笔呀、啊？结果蹊跷的事情发生了。二零一六年的十一月三号，他突然向媒体宣布啊，他不接受媒体采访了。那这个暴风为什么后来不愿意接受媒体采访了呢？这个谜底啊，在两年之后被《华尔街日报》给揭开了。二零一八年一月份的时候，《华尔街日报》发表了一篇文章，他说当年这个暴风之所以突然不说话啊，是因为川普派他自己的律师名叫科恩找到了暴风，给了他一笔十三万块钱的封口费。这个新闻一报道之后啊，那媒体立刻就炸了。你想想，总统一夜情封口费这些信息汇聚在一起，是最八卦的了。所以大家都开始疯狂的追这件事情，那川普呢就开始出来说，他说都是假的，根本没这事儿，还让他科恩呢发表了一个声明，这个声明签名呢是暴风，暴风就在这个声明里讲啊，他说我跟川普啊只是在公共场所里见过几面，根本没有滚床单儿，我要是跟川普上过床啊，你们应该是在我书里看到，而不应该在新闻里看到，那言下之意是什么？我是一个成人影星，我还在在乎这个。所以我要说，我早说了不会让你们扒出来，又没想到啊，没过几天，这《华尔街日报》又发了一篇文章。这篇文章啊，不但验证了此前那十三万封口费是一个真实的事情，他们还暴露出来，川普跟这个暴风还签了一份保密协议，并且这是十三万呢，是搞的一个空壳公司把钱转给的这个暴风。在那个协议里头，啊，川普和这个暴风都用了假名，川普的签名是 DD。呃、哎，那个暴风的签名是屁屁啊，还挺有意思的啊。那当时啊，签署这个保密协议的意思就是说，这件事情谁也不能透露出去啊，谁要透露，需要承担法律责任的。这篇报道出来之后啊，那就不一样了，因为你想想，这是物理证据，对不对？所以呢，暴风啊，一看媒体都爆出来了，他也不好再否认了。这个时候，他就开始陆陆续续参加一些媒体的采访，这消息啊，就一点一点放。这过程中间，他发了不少财。二零一八年的时候啊，他自己申报的个人资产是八十万美元。到二零二二年的时候，他的个人资产就变成了五百万美元。你想想，这钱啊，基本都是他跟川普这点事儿赚的。他后来还专门，呃，写了一本书叫《全面披露》，其实讲的也是跟他川普这点事儿，真是赚了不少钱。但是到二零二三年的时候，他的个人资产一下子缩水到了一百万美元，可能是经营不上的。我我觉得有一句话说的特别有道理，就是你凭运气赚来的钱，最后都会凭实力再亏出去。这个暴风这事情闹大了之后啊，那当时就有一些民间的社团呢，开始向美国的联邦竞选委员会啊去举报，说你看这事情现在已经很确凿了，当事人都承认了啊，那这十三万封口费是哪来的？这个钱的性质算什么？希望美国的联邦呃竞选委员会来调查。就在这个时候啊，科恩就绷不住了。他就出来开始说，他确实给了这个暴风十三万美元，这个钱是哪来的呢？他说，川普的公司没有没有给我钱，就是这个竞选委员会，他们自己的竞选团队也没给他钱。但他没有讲，川普当时就说，我不知道这件事情，那我哪知道？我没给过钱。到了这个二零一八年的五月二号，那川普的另外一个律师叫朱利安尼，这个人呢，大家可能都知道，九幺幺时期的纽约市的市长。当年被称之为英雄市场嘛，还差点竞选美国总统。但是后来呢，他就投靠川普，当了川普的私人律师。他当时就说呢，这个川普给了科恩十三万美元，而且还说，给这个科恩十三万美元的目的啊，是为了避免那些虚假陈述对川普的造成的影响，给人感觉好像川普还是个受害者似的啊。川普当时还说，他朱利安，尼也不知道没这个事儿。结果到了二零一八年的四月九号，这时候发生了一件大事儿 ，FBI。FBN 把川普的律师科恩的办公室给抄了，抄的过程中就带走了大量的文件，包括 email。那这个时候川普还是总统呢，他立刻就宣布跟这个科恩保持距离，就把科恩给炒了。这里头我们得补充介绍一下这个科恩啊，科恩是个犹太人，也是纽约长岛长大的。他从2006年的时候呢就加入到了川普集团啊，应该说对川普是忠心耿耿啊。到2018年的时候他已经做到了川普集团的副总。他跟川普之间关系非常密切，他的办公室平时离川普那个办公室就很近，同时他也知道川普各种各样的秘密，所以他被 FBI 抄了之后，对川普的打击是非常大。那当时 FBI 为什么会去抄这个科恩的办公室呢？主要是因为2016年的时候这川普竞选就很多人传言他收了俄国人的钱，这钱多少？不太重要，那重要的是很多人都担心啊，这俄国人通过川普来控制美国呀、啊，所以 FBI 一直在查这件事情。后来顺藤摸瓜就把科恩给抓起来了。抓了这个科恩之后啊，就发现啊科恩有很多犯罪行为。第一啊，这科恩呢，他确实是偷税了，他自己啊有四百万美金，他的税他没报，偷税的事儿在美国其实是重罪，他至少少报了一百四十万美元的税款呢、啊。第二呢，他还骗银行的贷款。骗了是五十万美元。第三，他的确是从俄罗斯的寡头那个地方收了五十万美金，这五十万美金就是给川普的竞选的捐款。到这一年的八月份呢、啊，这个科恩就顶不住了，他呢就向美国的检方认罪了。那估计也是坦白从宽，抗拒从严嘛。而认罪之后呢，可以换得从轻处罚，因为他当时检方一共对他提出了八项指控。有人算了一下，这八项指控七七八八加起来可能会判几十年，但是他一旦认罪。跟检方之后有交易之后呢，也可以争取宽大处理的机会。他认罪就说了，他说当时啊，的确是他拿着这个钱去给那个暴风付了封口费，而且还不是这一笔呢，还好几笔呢。另外，川普在2006年的时候跟那个《花花公子》杂志的一个模特啊，有过九个月的婚外情。当时川普在竞选的时候也怕这个女的说出来，后来就让科恩呢给了那个女的15万美金的封口费。还有一个看大门的，这个人知道川普在外面有私生子，也给了那个人三万美元，就把这些事情都抖露出来了。那你想想，这些事情抖露出来之后，对川普那是重大打击，是吧？那八月二十三号，川普就出来说了，这个钱呢、啊，这十三万美金呢、啊，是我个人给这个科恩的，这个其实不是其他的钱。President Trump repeatedly said secret payments from former attorney Michael Cohen to two women who alleged affairs with Mr. Trump do not violate federal campaign laws because they came from Mr. Trump's personal funds. They didn't come out of the campaign. They came from me, and I tweeted about it. 那川普的话跟这个科恩的话又对不上了，因为科恩说这十三万的封口费是从那个俄罗斯寡头给的那个竞选捐款里头出的，那川普说是从自己的银行账户里出的，又矛盾了。2018年12月，科恩呢被法院判处有期徒刑三年。这里很多人可能会问呢、啊，这科恩到底是犯了美国什么法律？那前面偷税咱就不说了啊，就是这13万的封口费这个事情，科恩到底犯了什么法？这个呢，我要跟大家讲一下，因为在美国法律规定啊，你竞选人可以在选举的时候募集资金，因为现在选举嘛，你要做广告啊什么之类的，造势啊，你都得花钱，对吧？那么你这些选民也可以给这个候选人捐款，包括企业可以捐款，但是捐款有限额。你个人和企业，你每年给这个选举人候选人的捐款啊，在一次选举中不能超过 2,700 美元。由于这个总统大选一般分为两次，一次呢是党内初选，一次呢是正式的总统大选，所以你给一个人捐款一年最多也就是 2,700 块乘以二， 5 4 0 0美元。这科恩给的这个封口费啊。在法律上就被认定为竞选捐款，因为当时啊，他们之间达成的协议是为了帮助川普赢得总统大选，所以呢，他就被认定为这种竞选的捐款。于是呢，他就违反了美国的选举法。他由于这个账目啊，一个是通过个人给的，一个是通过公司给的，所以呢，分别违反了两项法律：，是个人在选举捐款中间的最高限额，还有公司给选举人这个捐款的最高限额。这两项罪名加起来，最高有期徒刑都可以判五年，所以还蛮重的。因为美国的这样的制度设计啊，主要是为了防止啊，你个人呢和企业在选举过程中啊，向特定的选举对象啊捐大笔的权以及寻租。你比如说，选举过程中谁有钱，对不对？那也许他做的广告就比较多，就容易引起这样的优势嘛。所以我就拼命的砸钱给他钱，让他去选举，赢了之后他再给我好处。所谓我们经常指责的美国这个万恶的资本家控制这个政客，不就是这个逻辑吗？但事实上，美国的法律规定，你再有钱，你给一个捐款人捐款，你一年也就是两千七百美元。这样的法律规定啊，其实是想限制金钱对政治本身运作过程中间的影响。所以，科恩实际上犯的就是这个美国的选举法。所以，最终呢、啊，他被判处了有期徒刑三年啊。当然，他最后啊，实际上也没蹲几天，因为赶上疫情了嘛，他蹲了好像不到一年就放出来了，就监外执行。这个人出来之后啊，他应该说跟川普就反目了，为什么呢？因为川普啊，后来身边有很多人都被抓了，有什么班农啊什么之类的，但是川普后来呀、啊，把这些人都赦免了，因为川普觉得这些人嘴都比较硬，都挺过来了，没有没有揭他的短但是这个科恩呢，被这个 FBI 抓了之后啊，很快就怂了。我也可以理解啊，你想这个哥们平时也是养尊处优啊啊，弄到这个看守所里，他肯定是待不惯，所以他对川普实际上也心有怨言。那意思就是说，你把那些人都赦免了，你为什么不赦免我呢？所以他出狱之后，两个人就彻底掰了。他就写了一本书，叫《川普私人律师回忆录》。在这本书里啊，他就把川普说成了是一个天天说谎的、性侵害的变态等等吧，什么坏词都用上了。后来呢，川普也骂他。这个事情啊，在科恩进监狱之后不久啊，慢慢就沉寂下去了。因为美国当时的选举委员会啊，就川普本身是不是违法这件事情做了投票，投票的结果就是四个人投票是二比二，有两票认为川普在这个封口会事件的过程中间也违法了，另外两两票认为这个不违法，所以呢，这事情就搁下来了。事情的转机啊，发生在二零二二年。这一年一月份呢，有个叫白爱荣的检察官呢，就当上了曼哈顿这个区的检察官。因为川普当时啊就在这个区，这个案子就归他管了。因为川普下台之后啊，围绕着川普有好多个案子啊都在调查。比如说大家都知道那国会山的骚乱事件，很多人都指责就是川普纵容这些，人，甚至指使这些人去攻击白宫嘛。这第一，第二，川普当时跟拜登竞选的关键时刻，包括说。当时选举之后的选举僵局，这川普还给一个州长打电话，说你能不能给我弄两万票啊，把你那州给弄赢了，是不是？这也涉及你要有可能干预司法，还有川普的偷税，那后来那个也也证明他确的确是偷税了啊，等等，围绕他的案子其实很多。那这个白爱荣呢，也在调查这个川普，但是一开始啊，他们调查都是关于其他方面，但是后来在二零二二年的八月份开始啊。在白爱荣呢，就把这个目光盯到了这个封口费上，因为封口费有个好处啊，毕竟这个事情是个铁案，因为科恩已经认罪了，对吧？而且呢，其实呢，鲍锋也已经都承认了，法律文书都公开了，只要追下去，川普在这里他就有可能犯法。后来从二零二二年之后啊，这白爱荣就开始追川普的这个封口费案、啊，在二零二三年的一月份的时候。在白矮荣就接受媒体采访，就说他有信心把川普啊送到刑事法庭上。今年三月份的时候呢，他们就开始陆续的向大陪审团呢提交证据。因为美国的这个司法审判呢，它分为大陪审团和普通的陪审团。大陪审团呢，一般的决定这个案子是不是送到那个刑事法庭发起诉讼。这个大陪审团本身呢是没有权利决定这个你判多少年的，他只能决定一件事情是不是起诉。大陪审团如果决定起诉了，送到了这个刑事法庭，就开始正式起诉了。这个三月十八号的时候，川普就跟媒体突然说：“他说啊，过几天之后，啊，我可能就被他们抓起来了，因为啊，我通过一个文件获知，他们检察官已经开始密谋抓我了。”那过几天当然也没抓了啊。但是后来在三月三十号的时候，纽约的这个大陪审团呢，就正式裁定川普的封口费案啊，就正式进入到刑事审判程序。由此，川普也就终于成为了美国历史上。第一位被提起刑事诉讼的前总统。那四月三号的时候，这川普、啊、就决定到法庭去投案，说是投案嘛，到那现场，实际上也没有把他抓起来，因为他这个罪行啊，其实很轻。按照美国的法律来讲，他这叫伪造商业文书罪，你这钱其实不是你自己出的，最后你说你是自己出的，你通过一系列的这个商业伪造的行为啊啊，违反了美国的法律嘛。这个罪行啊，在美国最高刑期是四年。而且这个最高刑期呢，还有一个前置条件，就是你伪造这个东西的，你是为了掩盖另一项犯罪行为。如果没有存在另一项犯罪行为的话，那最高刑期就只有一年。一年的话，按照美国现在的法律，这种案子本身都不用抓，也不存在保释。所以，川普到那个法庭去投案的时候啊，也的确没有戴手铐，直接呢在法庭接受了一个小时的讯问之后呢，就离开了。目前这个案子啊，还在诉讼之中。也许呢啊，开庭要到明年的一月份了，所以川普现在也不着急啊，而且他现在啊特别有意思，他还希望能够往后拖一点，为什么呢？因为拖到明年，明年就是大选年啊。大家可能没有想到的是啊，川普因为这件事情，他的民意支持率不但没有降低，反而变高了。这美国的政治挺有意思啊。本来在共和党内部啊，有另外一个候选人是佛罗里达州的州长，跟川普的这个支持率不相上下。那个人呢，其实观点也比较右啊。但是他呢，他比川普啊，学问要大一些，也当过兵，职业背景更好。但是，川普出了这个案子之后啊，现在的支持率一下子跟对方就拉开了。所以你看，美国的政治现在其实挺不好讲的啊。川普因为这个案子还获益了。讲完了故事啊，咱们来讲一讲自己的看法。我个人觉得啊，第一，在美国的司法体制下，他总统确实是可以被起诉的。你看，美国历史上虽然两百多年来没有总统被起诉过。但是现在终于有一个总统被刑事起诉了。那你随着历史的延长，总有一些不争气的总统嘛。你像川普，大家都知道他是一个例外的总统，跟过去所有的总统都不一样。他过去是个商人，也没有从政经验，但是有一个比较好的口才，又赶上了一个新媒体时代。他自己过去也没打算从政嘛，所以他自己的履历也有各种各样的问题。再加上他从政过程中，他本身呢也把过去做商人的那些习惯带进来了。所以他基本上很多事情不靠谱，而且说话也确实是满嘴跑火车。那这个人，他在任上的时候，很多人就看不惯他，就想找他的麻烦，就想调查他。果然，他退任之后啊，围绕着他的所有的司法行动开始展开之后，你看，终于被刑事起诉了。在美国啊，你看这些政治人物是有一定的特权，包括这些退任的总统，终身都享受到美国的这个国家的安保。但是你一旦要真犯了罪，找到这个。确凿了证据之后啊，那你作为一个总统，你也跑不掉。第二个方面，我觉得啊，这总统啊确实是靠不住，因为民主制度啊，其实讲到核心就是任何人，其实你都必须要监督，没有圣人。如果有圣人的话，我们就不需要宪政体制监督，那你相信他就好了。所以你看那个集权体制，都是天天宣称啊，政治人物本身都是圣人。都是大公无私的，一心一意、全心全意为人民服务，哎，就是为了谋求中华民族的伟大复兴，什么“三个代表”，什么什么这个和谐社会，对吧？所以呢，你监督他干什么？你不能监督，这么好的人，你监督干什么？但是民主体制就是认为任何人都不得不值得信任，总统也不值得信任。我还记得，我当时在读大学的时候啊，读过一本书，名字叫做《总统是靠不住的》。啊，有一个作者叫琳达的人写的一本书，介绍就是介绍当时美国的，呃，总统下面那个尼克松案嘛，水门事件嘛。所以呢，其实他也给普及了，给大家普及了一个观念：，身为这些美国的政治领袖啊，他们其实如果你在没有监督的情况下，他也会做坏事；，甚至在有监督的情况下，他也有可能做坏事。人性本身都是经不起考验的。之所以人会逐渐的变得善良，是因为有一套约束和监督的体制。对于那些拥有权利的人，我们必须给他更多的监督，更多的这样的约束，他才不至于利用这些权利去作恶。这是民主制度的基石，是宪政制度的基石。特朗普的案子其实很好的也诠释了这一点。我觉得特朗普有一个非常大的贡献，他把美国人呐、啊、对利剑美国总统那种道德外衣给剥掉了。因为他确确实实跟历史上所有的总统都不同，他挺混的。那么正是这种混，也让人看到了人性最真实的一面。这些政治人物啊，拥有权利之后最真实的一面。第三个方面，有人说这个案子呢是政治算计啊，政治迫害。因为搞川普这些人都是民主党的嘛，这点事情在美国也不算什么，就是那么一个封口费的事情。封口费在美国又是合法的。你伪造商业文书那么轻的罪，你去起诉一个前总统，你合适吗？我的观点，啊，我觉得不太一样，因为民主制度，啊，它确确实实就是政治算计，它就是利用这个两个政党之间，你变成两条狗互相咬，这狗啊，其实不咬狗的时候它就咬人，那么两条狗互相咬的时候啊，那大家就知道了，你这两条狗到底是谁身上有问题。所以我觉得政治算计不重要。民主党想通过这样的案子整特朗普也不重要，重要的它是不是合法，是不是合规？只要不合法，那我觉得整的就有道理。当然了，政治算计过程中间也有可能失算，就比如说这个案子，现在你起诉了特朗普，特朗普的民调结果不但没有降低，反而升高了，那你民主党你就要考虑了，那你是不是要在这个案子上对特朗普穷追猛打？你一旦穷追猛打了的话，那很可能你最后适得其反，但是这一切都是在游戏规则之内双方做的，我觉得没有什么。